0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Die Themen der heutigen Sendung Demokratie gilt mittlerweile weltweit als Wert, der sich, wie es sich für einen Wert gehört, von selbst versteht. Für und gegen staatliche Einrichtungen und Verfahrensweisen lässt sich, wie gut oder schlecht auch immer, argumentieren. Beim Wert Demokratie ist das unzulässig. Der wird nicht geprüft. An ihm werden Staatsverfassungen und Regierungsaktivitäten gemessen. Die Idee ist dabei die, eine Herrschaft, die sich von ihrem Volk periodisch beauftragen lässt, wäre keine Herrschaft. Eine Gewalt, die sich von denen, die ihr gehorchen müssen, legitimieren lässt, wäre keine. Lebensverhältnisse, deren politische Macher und Aufseher in Wahlkämpfen durch Publikumsentscheid ermittelt werden, wären wirkliche Freiheit, das ist das eine. Dass das entscheidungsbefugte Publikum in seinem Alltag von seiner Wahlfreiheit viel hält, dass es darauf so große Stücke hält, wie die demokratische Wertlehre es unterstellt, erst recht, dass es von der Konkurrenz der Wahlkämpfer um seine Stimme besonders angetan wäre, das lässt sich allerdings nicht behaupten. Unter wahlberechtigten Bürgern ist es Sitte, die Bedeutung der eigenen Wahlstimme illusionslos zu sehen, also gering zu schätzen, den Wahlkampf als Zirkus zu verachten, von den Politikern eine überwiegend schlechte Meinung zu haben und trotzdem zur Wahl zu gehen, wenn sie angesetzt ist. Das ist das andere. Also wieder mal ein Fall von schöner Idee und unzureichender Verwirklichung? Beide Sichtweisen, die Hochachtung vor dem Ideal wie das mehr oder weniger verächtliche Abwinken bezüglich der Praxis, gehen daran vorbei, was Demokratie tatsächlich ist und was das Institut freier Wahlen tatsächlich leistet. Immerhin hat man es mit einem System politischer Herrschaft zu tun, das sich auf seine durch ein freies Wählervotum beglaubigte Unabhängigkeit von seiner Basis, vom Druck der Straße viel zugute hält. Notwendige Überlegungen zu dieser Sache enthält das vor kurzem erschienene Buch des Gegenstandpunktverlags Demokratie die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. In unserem ersten Teil bringen wir heute einen Beitrag daraus zur demokratischen Wahl. Im zweiten Teil geht es um die sogenannte demografische Krise. In mehreren Zeitungsartikeln der letzten Wochen wurde wieder einmal die steigende Lebenserwartung als Problem für die Pensionsfinanzierung besprochen. Aus diesem Anlass wiederholen wir unseren bereits im Jahr 2006 gesendeten Beitrag zum Thema »Die alternde Gesellschaft«. Die demokratische Wahl Die Freiheit der Wahl Freie Wahlen werden amtlich als das Kernstück der Demokratie geschätzt. Durch sie zeichnet sich diese Staatsform vor allen anderen aus. Wahlen, so heißt es, legitimieren die Ausübung der politischen Macht. In der Demokratie wird nicht einfach regiert, das Volk erteilt bei Abstimmung höchstförmlich den Auftrag zur Wahrnehmung der Staatsgeschäfte. Die Regierung beruft sich bei ihrer Amtsführung zu Recht auf den Willen des Volkes, da sie ihre Vollmachten der Entscheidung der Wähler verdanken. Freie Wahlen nehmen aber auch in anderer Hinsicht eine Sonderstellung unter den gesellschaftlichen und politischen Affären ein. Weniger amtlich betrachten sowohl Politiker als auch Wähler diese Veranstaltung, nämlich ganz ohne die Ehrerbietung, mit der sich das landläufige Lob der Demokratie stets vorträgt. Diejenigen, die beschlossen haben, Politiker zu werden oder zu bleiben, nehmen Wahl nüchtern bis distanziert als Bedingung für ihre Ambitionen im positiven wie im negativen Sinn. Und sie ziehen sich auch nicht, es auszusprechen dass Wahlen eine Gelegenheit sind, in ein höheres Amt zu gelangen, sich auf Kosten der Konkurrenten in der eigenen Partei wie in anderen Vereinen zu profilieren und durchzusetzen, bekennen sie ohne Scheu. Ebenso vermelden sie hörbar, welche Risiken für sie, ihre Karriere und ihre Partei mit Wahlen zu einem ungünstigen Zeitpunkt verbunden sind. Sie sorgen sich öffentlich um den Verlust der Macht, den sie befürchten, wenn die Stimmbürger ihr Vertrauen falsch gewichten. Mit der Heuchelei dem ganzen Land würde furchtbarer Schaden entstehen, fürchten sie sich umgekehrt keineswegs zu blamieren, auch wenn sie auf diese Weise unverblümt auf den erheblichen Unterschied zwischen ihren Interessen an der Nation und denen der Wähler hinweisen. Ebenso eindeutig fällt die Meinung des abstimmungsberechtigten Volkes aus. In klarem Gegensatz zur Legende von der Macht, die von ihnen ausgeht, betrachten die meisten Wähler die Wahlen als ziemlichen Schwindel, den sie längst durchschaut haben. Dass aufgrund der Abstimmung ihr Wille geschieht, wenn sich die Ermächtigten ans Regieren machen, glauben sie nicht. Und sie lassen sich auch nicht nachsagen, dass sie naiv und vertrauensselig der Vorstellung anhängen, sie könnten etwas bewirken oder verändern. Wählen geht der mündige Bürger selbstbewusst ohne Illusionen. Merkwürdig ist das schon. Das Maß an Verachtung, das dieser Veranstaltung entgegengebracht wird, kontrastiert nicht nur mit dem riesigen Aufwand, der für das Gelingen der Wahlen sorgt. Schließlich geht es auch um einiges. Von den ausgezählten Stimmen hängt es ab, wer regiert, also über den Einsatz des staatlichen Gewaltmonopols bestimmt und Gesetze macht, die er für nötig hält. Aus den Kreuzen auf den Zetteln wächst die Lizenz zur Verwaltung des nationalen Geldes, wie die Befugnis, den Frieden zu unterbrechen und Krieg zu führen. Die Anwärter auf diese Lizenz halten sich viel auf ihre Kompetenz zugute, durch die sie sich als Kandidaten vom Publikum abheben, das für die Führung der Staatsgeschäfte gar nicht vorgesehen ist. Aber sie überantworten ausgerechnet den aufs Regiertwerden abonnierten Laien die Entscheidung darüber, wer die politische Macht übernehmen soll die wiederum treffen ihre Wahl. Selbst Leute, die am Stammtisch und nach ausgiebigem Studium von Skandalblättern nur noch lauter Lumpen in der politischen Arena entdecken, kennen am Wahlsonntag Unterschiede. Ihre Vorbehalte münzen sie in die Redensart vom kleineren Übel um, so sodass sie nach der Wahl eine Regierung kriegen, die mit Gesetzeswirkung anordnet, was der Staat von der Wirtschaft und Sozialschwachen den Steuerzahlern und Autofahrern, den Frauen, Studenten, Rentnern und Soldaten braucht. Zu den erklärten Sorgen hauptberuflicher Demokraten in Wahljahren gehört die Partei der Nichtwähler. Einen gewissen Bodensatz politisch in uninteressierter Zeitgenossen buchen sie zwar gewohnheitsmäßig als normal ab. Manchmal aber ist ihnen nicht nur die Zahl der Nichtwähler zu groß, sondern es drängt sich der Verdacht auf, dass wohlüberlegte politische Gründe ihrer Wahlabstinenz, ihrer Wahlabstinenz zugrunde liegen. Gemeint ist eine aus Meinungsumfragen ersichtliche Abneigung der Wähler gegen offenkundigen Parteiegoismus und die selbstsüchtigen Karriereinteressen von Politikern. So erzeugt die Verdrossenheit darüber Verständnis. Zweifel werden laut an der Fähigkeit der Parteien, der großen Volksparteien vor allem, das Volk in gewohnter Vollzähligkeit an die Wahlurnen zu bringen. Die Parteien reagieren auf diese Sorgen mit dem Versprechen, sich solche vernichtenden Umfrageergebnisse sorgfältig zu Herzen zu nehmen, keineswegs arrogant darüber hinwegzugehen, sondern ihr Bild in der Öffentlichkeit zu überdenken und um jede Stimme zu kämpfen. Schließlich sei ihnen bewusst, dass sie jede Stimme brauchen. Und zwar nicht nur für ihren Erfolg, um dessen Aufteilung schon im Zuge der anlaufenden Kandidatenaufstellung karrieresüchtig gestritten wird. Da geht es nämlich um sichere Wahlkreise und Listenplätze. Ganz generell habe sich die Integrationsfähigkeit der Parteien zu erweisen. Insofern kämpfen die Kandidaten auch um die Akzeptanz des pluralistisch-repräsentativ-demokratischen Systems insgesamt beim wahlberechtigten Volk. Solche Sorgen und Versprechungen stellen einiges klar über Subjekt, Prädikat und Objekt der in dem Wörtchen Demokratie enthaltenen Behauptung, hierzulande regiere das Volk sich selbst. Das eigentliche Subjekt der Wahl Verantwortungsbewusste Demokraten gehen davon aus, dass dem Volk von sich aus an dem politischen System, das ihm die Wahlfreiheit schenkt, zu so übermäßig viel nicht liegt. Sache der Parteien ist es jedenfalls, dem Wahlvolk Alternativen zu bieten, damit es überhaupt etwas zum Entscheiden hat und von den Inhabern des aktiven Wahlrechts ist da nichts als Pas Passivität zu erwarten. Sogar die Kritischen, Skeptischen und Verdrossenen tun nichts als auf Angebote warten. Die aktive Rolle liegt ganz bei denen, die das passive Wahlrecht wahrnehmen. Deren demokratische Pflicht ist es überdies, die Leute überhaupt zur Stimmabgabe zu bewegen, weil niemand von sich aus zu diesem Höhepunkt seiner demokratischen Freiheit hindrängt. Letztlich geht der mündige Bürger zwar noch allemal ins Wahllokal, solange Wahlen angesetzt sind. Wenn das nicht alle tun, so hat das, am Ende, hat das die am Ende Gewählten noch nie gestört. Insofern ist die Besorgnis um die Zahl der Nichtwähler nicht gar so ernst zu nehmen. Aufschlussreich ist aber die darin enthaltene Einschätzung schon, dass der demokratische Bürger der letzte ist, der gebieterisch auf seinem Wahlrecht besteht, wie auch wenn es seine Rolle ist abzuwarten, was die Parteien ihm bieten. Die Parteien haben also die demokratische Pflicht, sich und ihre führenden Kandidaten anständig aufzustellen und beim Volk beliebt zu machen, damit es überhaupt wählen geht. Dieser Pflicht, das Heft in die Hand zu nehmen, entspricht nach ihrer eigenen und allgemein geteilten Auffassung auf der anderen Seite ein gewisses Recht, den Aufwand dafür mit einer Wahlstimme vergütet zu bekommen. Politisch nachdenkliche Nichtwähler finden zwar, solange es noch nicht wirklich ans Wählen geht, ein gewisses Verständnis. Doch das ist mehr darauf berechnet, die Parteien anzuspornen, und gilt nie einem wirklichen Wahlboykott, der gehört sich erstens überhaupt nicht, wenn der Bürger schon mit einem freien Wahlrecht beglückt wird. Und zweitens verweigert er nicht weder den Parteien einen Nutzen, auf den sie, fühlen sie sich nur ordentlich auf, doch irgendwie einen Anspruch haben. Gerade die Öffentlichen Sorgen um das Bild der Parteien und ihre womöglich schwindende Fähigkeit Zustimmung zu organisieren, belegen diesen Standpunkt, dass das Wahlvolk den Parteien als den eigentlichen Unternehmern in Sachen Demokratie nicht entgleiten darf. Der Vorwurf, sie würden in dieser Hinsicht versagen, misst sie am Maßstab des problemlosen Zugriffs auf eine sichere Anhängerschaft. An diesem Kriterium messen im Übrigen zuallererst die Parteien sich selbst. Sie eröffnen ihren Wahlkampf schon traditionell mit der Erklärung, dass sie keine Stimme zu verschenken haben erheben also mit größter Selbstverständlichkeit einen gewissen Besitzanspruch auf die freie Bürgerentscheidung, auf die ihrer Stammwählerschaft sowieso und auf die zuletzt eroberten Wechselwähler ebenfalls. Aber auch andere und vor allem die noch Unentschlossenen sollen sich von der Beteuerung beeindrucken lassen, dass jede demokratische Partei ihre Stimme benötigt, so als wäre deren Bedürfnis umstandslos eine Pflicht der Bürger. Alles das sind immerhin Klarstellungen über das eigentliche Subjekt freier, demokratischer Wahlen. Die Wähler jedenfalls sind es nicht. Wahlen sind eine aufwendige Übung, der sich die Parteien und ihre Kandidaten unterziehen. Die wissen auch warum. Denn für sie geht es um einiges. Ihr Aufwand ist Mittel zum Erwerb der Macht, dafür ist er zweckmäßig und im Erfolgsfall dermaßen lohnend dass der Ertrag in gar keinem Verhältnis mehr zu dem Einsatz steht, den demokratische Politiker bei ihrem Ausflug in den Wahlkampf zeigen müssen.
0: Der Wahlakt – Verzicht auf Einflussnahme Die Stimmen der Wähler werden benötigt, um zusammengezählt zu werden und um in der Masse ein Zahlenverhältnis darzustellen, Nachdem die höchsten Personalfragen im Staat entschieden werden, nämlich eine Politikergarnitur, die politische Macht bekommt. Das ist die ganze Vermittlung zwischen Wählermeinung und Politik, Bürgerfreiheit und Herrschaft, die in der demokratischen Wahl stattfindet. Vom Standpunkt der Staatsmacht aus betrachtet, grenzt selbst dieser Bürgerbeitrag zum politischen Geschehen schon an Abhängigkeit nämlich der politischen Herrschaft von ihren Untertanen. Vom Standpunkt der Machthaber stellt sich die autonome Stimmabgabe der Massen erst recht als ein Willkürakt dar, der ihre in einer entweder langen oder steilen Karriere bewiesene Kompetenz zum Spielball unberechenbarer Stimmungen macht. Das Bedürfnis der Verantwortlichen nach Kontrolle und Überwachung der Stimmabgabe liegt daher so auf der Hand, dass Demokraten es als extreme Großzügigkeit ihrer Sorte Herrschaft und wagemutiges Vertrauen in den mündigen Bürger geschätzt wissen wollen, wenn sie eine freie und geheime Stimmabgabe garantieren. Dabei verrät dieser Respekt vor dem freien Bürgerwillen nur, wie garantiert konstruktiv sich dieser Wille betätigt und wie belanglos er wird, wenn er sich in einem Wahlkreuz auf einem amtlich ausgestellten Stimmzettel verewigt. Die ganze demokratische Freiheit verwirklicht sich da als ein von sich aus nichtssagendes Entscheidungsatom, an dem von Argumenten begründeter Überzeugung auch nur einer artikulierten Stellungnahme nichts zu entdecken ist. Genau so ist sie, wie sie sein soll, nämlich der individuelle Beitrag zu einer kollektiven Willensäußerung, der jedes Moment von freier gemeinsamer Willensbildung, jeder Anflug von Verständigung innerhalb des Kollektivs der Wähler völlig abgeht. Das Gebot der Geheimhaltung, das die Stimmabgabe vor Kontrolle von oben und verfälschender Fremdbestimmung schützt, unterstreicht zugleich wie total fremd dem demokratischen Wahlakt jede Gemeinsamkeit des Überlegens, Beratschlagens, geschweige denn beschließens ist. In ihrer freien, gleichen und geheimen Einsamkeit geht die individuelle Wahlstimme bloß quantitativ als extrem unerheblich in einem Massentrend ein, der keine andere inhaltliche Bedeutung hat als die, die andere die Aktivisten des demokratischen Geschäfts ihm verleiden. Vorweg die Kandidaten mit dem, was sie zur Wahl stellen, entscheidend hinten nach die Gewinner mit dem, was sie daraus machen. Denn ihnen verschafft das ermittelte Zahlenverhältnis die Freiheit, es erstens in ihrem Sinn politisch zu deuten, im gewissermaßen in all seiner Stummheit eine, nämlich ihre, politische Aussage zu unterlegen. Zweitens ist es ihr Berufungstitel für alles, was sie als Machthaber tun. Diese Vermittlung zwischen Bürgern und Machthabern findet also statt und sie ist vom Standpunkt der staatlichen Herrschaft als denkbar gelungen zu bezeichnen. Sie bindet die Inhaber der Staatsgewalt an nichts, umgekehrt entbindet sie den Wähler von nichts, wofür und wogegen auch immer der sich hat engagieren wollen. Denn dessen individuelle Entscheidung ist spurlos in der Gesamtentscheidung auf, also untergegangen und zählt nur als kleinste natürliche Zahl in der Arithmetik des Wahlsiegs. Sie hat nach getätigter Wahl keinen anderen Inhalt als den, die Macht machen und um sich regieren zu lassen. Die Wahlentscheidung Zustimmung zum Regiertwerden ob demokratische Wähler sich auf die Freiheit ihres Wahlkreuzes viel einbilden, mag dahingestellt bleiben. Eine gewisse Ahnung von der relativen Belanglosigkeit einer individuellen Stimme beschleicht wohl noch jeden Wähler. Auch darüber, dass am Ende wieder nichts als ein Wahlsieger herauskommt, der an nichts gebunden ist, macht sich der erfahrene Bürger nichts vor. Das Vergnügen der großen Mehrheit beschränkt sich darauf, mit der eigenen einsamen Entscheidung mehr oder weniger richtig gelegen und prozentweise abgestuft vom Gesamtergebnis Recht bekommen zu haben. Andere suchen nach einer Möglichkeit aus ihrem nichtssagenden Stimmzettel, wenigstens einen Denkzettel für die Regierenden zu machen und durch eine taktisch geschickte Stimmabgabe Protest gegen den herrschenden Filz und Sumpf einzulegen, ohne gleich den anderen Sumpf und Filz an die Macht zu wählen. Aber erstens muss auch für diesen Akt des demokratischen Widerstands ein Protest als wählbare Alternative vorformuliert sein. Zweitens muss der genügend Angang finden, um überhaupt zur Kenntnis genommen zu werden. Und drittens wird er auch dann noch lange nicht ernst genommen, sondern als Minderheitsmeinung weggeordnet, deren Irrelevanz sich quantifizieren lässt, nämlich nach ihrem Anteil am Wahlergebnis. Opposition als Minderheit anzuerkennen ist ja überhaupt die bekannte und beliebte demokratische Methode, über sie hinwegzugehen. Das freiheitliche Vergnügen am Protestwählen ist entsprechend begrenzt. Für den wahlwilligen Bürger stellt sich der Wahlakt also zumindest ambivalent dar. Zweifellos kommt es da mal auf seine freie Entscheidung an und in die redet ihm niemand hinein. Eine schöne Sache, wenn man das mit staatlichen Umständen vergleicht und unter denen eine solche Auswahl nicht gegeben ist. Andererseits heißt das nicht viel. Die eigene Entscheidung entscheidet nichts weiter. Also wieder einmal eine Sache mit einer guten und einer schlechten Seite. Das Entscheidende der ganze demokratische Witz der Sache liegt darin, dass ihre beiden Seiten notwendig zusammengehören und zwar in einem eindeutigen Sinn. Das gar nicht unerhebliche Ergebnis der demokratischen Wahl ist nämlich eine Herrschaft, die sich auf das Votum des Wählers, dieses zum singular zusammengezählten der Wahlberechtigten berufen kann, und zwar für ihre freie Machtausübung. Dieses Ergebnis steht fest, weil es gar nicht zur Wahl stand. Es ist trotzdem in freier Wahl zustande gekommen, nämlich auf dem Weg einer freien Auswahl zwischen Kandidaten und Parteien, also vermittels einer Entscheidung, die gar nicht über das entscheidende Ergebnis gefällt worden ist. Der einzelne Wähler entscheidet sich, und mehr eigentlich nicht, bezüglich einer Wer-Frage. Heraus kommt außer der Personalentscheidung die umfassende Ermächtigung einer Politikermannschaft mit Kanzler an der Spitze zum Regieren. Diese Ermächtigung ist der Effekt einer Freiheitstat die sich ausdrücklich bloß auf Personalalternativen bezieht. Was sich dem Wähler als Missverhältnis zwischen der Freiheitlichkeit und der Tragweite seiner persönlichen Wahlentscheidung darstellen mag, ist also genau das Verhältnis, auf das es in der Demokratie ankommt. So stimmt der Mensch ohne Zwang im Bewusstsein und unter praktischem Gebrauch seiner Entscheidungsfreiheit dem werden zu. Er akzeptiert mit der Betätigung seines aktiven Wahlrechts seine Unterwerfung, weil die einerseits gar nicht zur Entscheidung steht, seine Entscheidung aber Zustimmung zum Eingerichteten, nach der Wahl personell wie bisher oder neu besetzten Herrschaftsverhältnis bedeutet. So funktionalisiert die Demokratie die Freiheit ihrer Bürger für die Herrschaft und deren Freiheit, den freien, der, den freien Willen der Leute zu übergehen und nötigenfalls zu brechen. Die moralische Bedeutung der Wahlbeteiligung. Bekenntnis zur demokratischen Ordnung. Wenn aktive Demokraten sich um eine ausreichend hohe Wahlbeteiligung sorgen, geben sie damit zu erkennen, dass sie diesen Unterschied und Zusammenhang zwischen der Abstimmung über eine Wahlalternative und der politischen Tragweite des Wahlzettels auf ihre Weise durchaus wissen. Sie bejahen dieses Verhältnis und wollen es haben. Denn wenn sie jenseits aller parteilichen Differenzen fordern, wählen gehen und irgendeinen Prozentsatz der Wahlbeteiligung als Sieg der Demokratie deklarieren, dann geht es ihnen eben um die tiefere Bedeutung der demokratischen Stimmabgabe über die darin getroffene Wahlentscheidung hinaus. Um die damit faktisch abgelieferte Einverständniserklärung nach den geltenden Regeln vom Wahlsieger regiert zu werden, unabhängig von der Wahl, die der einzelne Bürger da unter heftigen Gebrauch seiner Freiheit getroffen hat. Dabei, dabei stehen weder diese Regeln noch das Regiertwerden überhaupt zur Abstimmung, außer eben in dem Sinn, dass die pure Wahlbeteiligung als Akt der prinzipiellen Zustimmung genommen wird, der Zustimmung zu dem, was sowieso ohne Alternative feststeht. Die Demokraten, die in diesem Sinn für Wahlbeteiligung als solche werben, gleichgültig wie heuchlerisch immer sie das tun, Wahlkandidaten denken allemal an Stimmen für die eigene Partei, bewegen sich damit ganz auf der Linie der Parole, mit der die seinerzeitige SED in alten DDR-Zeiten ihr Volk zur freiheitsfeindlichen Einheitswahl agitiert hat. Wählen heißt sich bekennen, zum Herrschaftssystem nämlich. Dabei haben die realen Sozialisten gemessen am demokratischen Vorbild allerdings den abenteuerlichen Fehler gemacht, die Wahl allen Ernstes wie eine Entscheidung über die Systemfrage aufzuziehen. Und weil sie die natürlich überhaupt nicht wirklich zu eröffnen gedachten, mussten sie die absurdesten zwangsmäßigen Vorkehrungen treffen, damit im Ergebnis nicht schiefgehen kann. Unvergleichlich eleganter verfährt da die Demokratie. Sie fordert das Volk zur freien Entscheidung über personelle Alternativen auf, erzwingt kein bestimmtes Ergebnis in der Sicherheit, dass jedes Ergebnis die demokratische Herrschaft affirmiert. Und daneben leistet sie sich Agitatoren, die eben diesen nicht zur Wahl gestellten Effekt als den eigentlichen Sinn der Wahl propagieren und den Leuten den Urnengang als demokratisches Bekenntnis abfordern, gerade wenn sie sonst am Gebrauch ihrer Wahlfreiheit keinen Spaß finden. Unter diesem Anspruch gerät die Freiheit der Wahl natürlich ein wenig zur Pflicht. Aber auch das ist demokratischen Bürgern ganz geläufig. Sie können sich sogar einen Lohn für redliche demokratische Wahlpflichterfüllung vorstellen und beweisen damit ihren Schaffsinn bezüglich einer Regelung, mit der ihr Staat ihnen allen Ernstes erlaubt, sich einmal in seine Angelegenheiten zu mischen. Wer nicht wählt, hat auch kein Recht zu meckern. Das ist die Sache auf den Punkt gebracht. Nur wer durch Pflichterfüllung an der Wahlurne seine Linientreue bewiesen und das demokratische Erlaubte getan hat, um die Verhältnisse zu ändern, darf den Mund aufmachen. Ohne praktizierte Zustimmung im Prinzipellen, keine theoretische Abweichung im Einzelnen. So gut verstehen demokratische Bürger ihr Herrschaftssystem.
2: Thank you.
1: demografische Krise, die alternde Gesellschaft. Seit Jahren werden die Pensionen gekürzt und im Gesundheitsbereich werden die Leute mit ständig neuen oder erhöhten Selbstbehalten zunehmend zur Kasse gebeten. Manche Leistungen werden aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen gleich ganz gestrichen. Diese Verarmung ist seit Jahren Thema der öffentlichen Debatte. Die Kürzungen bei den Pensionen im Gesundheitsbereich sollen heute nicht das Thema sein. Wir wollen uns heute mit der Haupt- und Generalideologie zu den genannten Kürzungen beschäftigen, der sogenannten demografischen Krise. Worin besteht sie? Zitat Die EU-Bevölkerung wird immer älter, während die Zahl der unter 65-Jährigen bis 2050 um 48 Millionen zurückgehen wird, soll jene der über 65-Jährigen um 58 Millionen ansteigen. Das Verhältnis der EU-Bürger im erwerbsfähigen Alter zu jener über 65 wird sich von 4 zu 1 auf 2 zu 1 verringern. Zitat Ende. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter nimmt ab bei gleichzeitig steigender Zahl an älteren Personen. Diese Veränderung der Bevölkerungsstruktur stürzt die Finanzierung der Pensionen und des Gesundheitswesens in die Krise, soll man sich denken. Pensionskürzungen, Gesundheitsreformen sind notwendig, weil es immer mehr Alte und immer weniger Personen im erwerbsfähigen Alter gibt, ist die einhellige Botschaft der Regierungsmannschaften in ganz Europa an ihre Bevölkerungen. Es findet, so viel lässt sich sofort sagen, nicht nur eine laufende Verarmung statt, auch die Ideologien dazu werden immer dümmer und brutaler. Man ist doch ernstlich aufgefordert, sich die laufend stattfindende Verarmung als Produkt eines biologischen Prozesses einleuchten zu lassen. Man soll sich einen verkehrten Altersaufbau des Volkskörpers als Ursache der Verarmung denken. Dieses biologische Bild wird nicht nur von den Regierungsverantwortlichen bei jeder Kürzung heruntergebetet. Es gibt in der gesamten Republik auch sonst niemanden, der, der diesem biologisch vorgetragenen Grund für die Verarmung entgegentreten würde. Gestritten wird allerhöchstens über das Ausmaß der Gefahr und über den richtigen Umgang mit der demografischen Krise. Daher wollen wir uns heute dieses Bild der alternden Gesellschaft vornehmen.
0: Das Problem soll sein, die Menschen werden immer älter. Im Jahr 2050 rechnen Demografen vor, kommen auf einen Rentner zwei, statt wie heute vier Erwerbstätige. Ja und, möchte man sagen. Wieso soll dieses Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen eigentlich nicht reichen? Denken soll man sich, das kann ja nicht gut gehen, wenn so viele praktisch mitgeschleppt werden müssen. Der alte Satz, es ist ja schön, wenn die Menschen älter werden, der wird heute nicht mehr umstandslos gelten gelassen. Die Wahrheit wird sehr ungeschminkt gesagt. Dass die Leute immer älter werden, ist nicht einfach schön, sondern, im Gegenteil, ein Ärgernis für dieses Gemeinwesen. Die Alten sind eine Last für das Gesundheitssystem. Nicht das Gesundheitssystem hat den Alten zu dienen, sondern die Alten sollen das Gesundheitssystem nicht belasten. Da merkt man schon, für diese Menschen ist das Gemeinwesen nicht gemacht, wenn sie eine Last sind. Ging es um deren Wohlbefinden oder wenigstens um ihr Auskommen in ihrer aktiven Zeit und in der Zeit, in der sie nicht mehr arbeiten können, dann könnte die Sorge für dieses Auskommen unmöglich eine Last sein. Etwas, was man will und, weil man es will, auch tut, kann niemals eine Belastung sein. Eine Belastung wird etwas doch nur gemessen daran, dass man eigentlich was anderes will. Man merkt, dass hinter solchen Aussagen der Gedanke steckt, die Menschen sind eigentlich nur dafür vorgesehen, benutzt zu werden. Dann und nur dann ist es ein Widerspruch, wenn sie für gar nichts mehr da sind und trotzdem immer noch einen Rechtstitel auf Versorgung haben. Der ganze Gedanke, Rentner sind eine Last, verrät also schon, wie in unserer Gesellschaft gerechnet wird. Aber jetzt einmal ernst genommen, stimmt es denn überhaupt, dass die Menschen, weil sie alt sind, eine Last darstellen? Das stimmt nämlich nicht. Und nicht, weil wir das einfach behaupten, sondern weil der Staat das selbst gar nicht so sieht. Wenn die alten Menschen nämlich Vermögen sind, Geld besitzen, dann stört sich niemand an ihrer Lebenserwartung. Dann ist es völlig in Ordnung, dass sie alt werden. Obwohl sie dem Bild entsprechend genauso in Last sein müssten, auch die vermögenden Alten werden schließlich aus der Arbeit der Jungen ernährt. Sie arbeiten ja nicht mehr. Selbstverständlich muss die Arbeit der aktiven Generation die Lebensmittel, den Wohnraum, Verkehrsmittel und so weiter hervorbringen, die es für die braucht, die nicht mehr tätig sind. Das ist bei vermögenden und nicht vermögenden Alten kein Unterschied. Insofern ist das ganze Bild, das kann ja nicht gut gehen, wenn die halbe Bevölkerung nicht mehr arbeitet, das ganze Bild wird blamiert von dem Faktum, dass wenn diese halbe Bevölkerung Geld hätte, niemand mehr ein Problem zu entdecken vermöchte. Es stimmt also gar nicht, dass es das Problem ist, dass die Leute nicht arbeiten. Man merkt daran, dass die ganze gebrauchswertmäßige Vorstellung, die einen machen die Arbeit und die anderen tun nichts mehr und leben dennoch überhaupt nicht auf das Verhältnis, das hierzulande eingerichtet ist, passt. Kapitalismus funktioniert anders. Das Problem, dass wer nicht arbeitet, das gibt es überhaupt nicht. Wenn er Geld hat, ist das kein Problem. Dann zahlt er, dann ist sein Konsum genau recht, er schafft Umsatz, Gewinn, Arbeitsplätze und Wachstum, dann nützt er, indem er konsumiert. Wenn man es sich gebrauchswertmäßig vorstellen soll, nach dem Muster, wie viele Alte kann denn die junge Generation tragen? Wenn es nur darum ginge die Alten zu versorgen, dann gäbe es kein Problem. Längst trägt jeder produktive Arbeiter ein ganzes Heer von Unproduktiven, die nichts beitragen zum Vorhandensein von Wohnraum, Lebensmittel, Transportleistungen usw. So da braucht man gar nicht auf die Alten zu schauen, da kann man ruhig auf die Aktiven schauen. Ein Bauer ernährt heutzutage mindestens 70 Leute und auch ein Maurer schafft heute ein Vielfaches an Wohnraum gegenüber früher. Auf der anderen Seite gibt es auch in der aktiven Bevölkerung jede Menge Leute, die keine produktive Tätigkeit verrichten, also was herbeischaffen, was es, ob seines eines Gebrauchs wird, es bräuchte. Versicherungsagenten, Angestellte in Banken und Behörden, bei den Gewaltorganen, Polizei und Militär, Werbefritzen, Börsenmakler und so weiter. Und das sind alles Beschäftigte, Berufstätige. Von denen, die überhaupt, weil sie vermögen sind, ohne Arbeit leben und trotzdem gut leben, redet sowieso niemand, die sind ja vermögend und damit sowieso nie ein Problem. Wenn es wirklich bloß darum ginge, dass viele alte Leute ernährt werden wollen und die Jungen weniger werden, dann wäre festzuhalten, dass die Produktivität der Arbeit inzwischen so gigantisch ist, dass das ernstlich kein Problem wäre. Andererseits, wenn es wirklich so wäre, dass dem Gemeinwesen Arbeitsstunden fehlen würden, warum sollten denn nicht 65-Jährige wenn sie noch halbwegs fit sind, einmal drei oder sechs Stunden in der Woche irgendeine Funktion ausführen. Auch das wäre ja nicht das Problem. Beides geht nur nicht. Auf der einen Seite können sie sich nicht mehr ernähren, in die, Fr in die Fabrik hinein kommen sie andererseits aber auch nicht, und zwar wegen der herstellenden Rechnungsweise.
1: Wenn das Problem aber gar nicht die Alten schlechthin sind, was dann? Zitat Die Überalterung sowie ständig steigende Zahl der Pensionistinnen deren Lebenserwartung nach der Pensionierung bei noch etwa 20 Jahren liegt, verursachen eine zunehmende Abhängigkeit der nicht arbeitenden Bevölkerung von den Erwerbstätigen zur Finanzierung des Umlageverfahrens." Zitat Ende. Das Problem sind in Wahrheit überhaupt nicht die alten Menschen, sondern es sind die, die alten Menschen, die auf die gesetzliche Pension angewiesen sind. Nicht die alten Menschen sind das Problem, sondern die sozialversicherten Alten. Und warum sind sie das Problem? Sie sind das Problem, weil sie nach ihrer Pensionierung doch glatt noch zwanzig Jahre lang leben. Die Spanne zwischen dem Zeitpunkt des Endes der Berufstätigkeit der Arbeitnehmer und dem Zeitpunkt ihres Abtretens ist eindeutig zu groß. Die Kerle leben zu lang. Darauf ist das Rentensystem nicht ausgelegt. Und daran soll sich auch keinesfalls was ändern. So brutal denkt die Politik. Zum Ersten liegt das daran, dass die Leistungsansprüche in den Fabriken und Büros so gigantisch gestiegen sind, dass heutzutage niemand Verantwortlicher den Unternehmen die Beschäftigung von einem 55-Jährigen zumuten will. Nach der einen Seite sind die Leute durch die Belastung, durch den Stress, der ihnen in ihrem Arbeitsleben aufgemacht wird, im Alter öfter mal krank. Sie sind schlicht und einfach fertig, das ist die eine Hälfte. Sie taugen nicht mehr für die Leistungsanforderungen, die im Betrieb an Arbeitnehmer gestellt werden. Auf der anderen Seite sind sie teurer als die Jungen. Ein Defizit an den Alten, das mit ihrer Leistung gar nichts zu tun hat. Das Entlohnungssystem hat es halt in vielen Branchen so an sich, dass wer länger arbeitet, auch etwas mehr verdient. Und dann vergleicht der Arbeitgeber den eingesessenen 55-Jährigen mit einem, den er gerade von den Schulen kriegen könnte der noch keine Rechte gesammelt hat und der ist einfach billiger als der Alte. Jetzt ist der Alte schon deswegen viel schlechter, weil er mehr einen Lohn kriegt. Mit seiner Leistungsfähigkeit im Tätigkeitssinn hat das überhaupt nichts zu tun. Aber darin besteht Leistungsfähigkeit im Kapitalismus eben nicht. Die hat ihr Maß im Geldeffekt, der sich pro gezahlten Euro einstellt und in Bezug auf dieses Kriterium stellen sich die Alten schlechter einfach deshalb weil sie etwas mehr an Lohn kriegen. Die Konsequenz, es gibt kaum mehr Leute über 55 in den Betrieben. Die andere Hälfte, warum die Spanne zwischen Ende des aktiven Arbeitslebens und Tod so groß wird, das ist die Leistung der Medizin. Kranke, ausgelaugte Menschen, oft auch seelisch kaputt, sterben einfach nicht mehr so leicht. Es gibt jede Menge kleiner Helferlein für den Herzrhythmus, für den Blutdruck usw und dann sterben sie einfach nicht. Diese Kombination, die Leute enorm aktiv auslaugen, früh rausschmeißen und andererseits sie so medizinisch versorgen, dass sie nicht abkratzen, das ist die Qualität des Problems, mit dem unsere Gesellschaft sich im Augenblick herumschlägt. So viel sollte nach dem bisherigen klar sein. Die bereits durchgesetzte und erst noch geplante weitere Verarmung hat ihren Grund nicht im steigenden Alter der Bevölkerung. Das Problem, das die Politik sich beständig anschickt zu lösen, ergibt sich auch nicht aus einem Problem mit der Versorgung mit Gebrauchswerten. Worin besteht das Problem aber dann? Das Problem besteht darin, dass für die auf die staatliche Pension Angewiesenen das Geld tatsächlich nicht reicht. Oder anders gesagt, der Lohn reicht nicht fürs Alter.
0: Erst einmal reicht das Geld für die Alten deshalb nicht. Weil der Lohn, der von den Unternehmern bezahlt wird, überhaupt nicht dafür bezahlt wird, dass er für ein ganzes Arbeiterleben reicht. Der Unternehmer bezahlt Lohn dafür, dass angetreten wird. Und da zahlt er so wenig, wie man am Markt für die gewünschte Arbeitskraft halt gerade zahlen muss. Darauf, dass das Geld für ein Arbeiterleben lang reichen muss, ist er nicht berechnet. Die Arbeiter sparen im Wesentlichen auch nicht, sondern verbrauchen ihr Geld. Die vorsorge fürs alter muss ihnen vom staat aufgezwungen werden sie zahlen in zwangskassen ein und wo es zwangskassen gibt ist klar da geht der staat davon aus die arbeiter würden das nicht tun wenn es ihnen freistünde. wenn es zwangskassen gibt ist es das bekenntnis dass die menschen eigentlich nicht ansparen können aber ansparen müssen es wird daher von einem lohn der gar nicht darauf berechnet ist dass man von ihm auch leben kann und schon gar nicht für die Zeit, in der man nichts mehr verdient, von einem solchen Lohn werden zwangsweise fast 20% für die Rente abgezogen. Die Beitragszahler kriegen diese Abzüge als Versicherungsbeitrag gutgeschrieben. Für den Beitragszahler ist die Pension in dieser Hinsicht wie ein privates Verhältnis zu einem Versicherungswesen organisiert. Eine Versicherung die ihm ausschließlich nach Maßgabe seiner, seiner Beitragsleistungen umgekehrt Gegenleistungen bietet. 45 Beitragsjahre muss ein Arbeitnehmer vorweisen, nur dann kommt er in den Genuss der für ihn überhaupt erreichbaren Höchstrente. Der Reiz dieser kleinlichen Berechnung besteht darin, dass in vielen Fällen gar nicht die theoretisch erreichbare Höchstpension gezahlt werden muss, sondern etwas weit Niedrigeres. Jede Abweichung in der individuellen Biografie vom vorgeschriebenen Ideal wird gegen den Betroffenen gewandt und schlägt sich in einer aliquoten Minderung seiner Pension nieder. Länger studieren als erlaubt, von seinem Unternehmen in Frühpension geschickt zu werden und so weiter, all das sind lauter Gründe für Abschläge bei der Pension. Die Pension ist damit endgültig nicht mehr auf das bezogen, was man zum Leben braucht. Umgekehrt geht die Definition. Leute, die wenig verdient haben, brauchen im Alter auch wenig. Sie haben ja wenig eingezahlt. Es entspricht also ihrem Verdienst im Alter wenig zu haben. Nach der Seite hat die staatlich organisierte Pensionskasse die Form einer Versicherung. Wenn es dann darum geht, woraus denn die Versicherung bestückt ist, dann zeigt sich, dass sie überhaupt keine Versicherung ist. Dann wird nämlich die Pension über ein Umlageverfahren aus dem aktuellen Lohn, der in Österreich an aktuell aktive Lohnabhängige gezahlt wird, geleistet. Wenn es ans Finanzieren der erworbenen Pensionsansprüche geht, dann heißt die Frage, wo kommt denn das Geld dafür eigentlich her? Und dann gilt der Umstand, dass die Leute ein Leben lang eingezahlt haben, überhaupt nicht mehr als Geldquelle. Da heißt es, dass es weggezahlt wurden an die Rentner in der Zeit, wo du in aktiver warst. Beim Auszahlen der Pension findet eine zwangsweise Klassensolidarität statt. Eine Umverteilung innerhalb des Lohns, der zum Zeitpunkt der Auszahlung für das Gesamtkollektiv der Lohnabhängigen zustande kommt, und zwar durch die Beiträge derer, die jetzt gerade arbeiten. Und damit ist klar, dass die Rente nicht nur immer knapp ist, weil die Finanzmasse aus dem Lohn abgezweigt ist, der schon für sich nicht dafür vorgesehen ist sondern dass zweitens der Pensionsfonds immer knapper wird, je mehr der Gesamtlohn der Klasse sinkt, je mehr der Lohn sinkt, den die Arbeiterschaft das Ganze kassiert. Dass dieser Gesamtlohn die Pensionsleistungen immer weniger hergibt, hat aber rein gar nichts mit irgendeiner angeblich demografischen Krise in 20 Jahren zu tun.
1: Tatsächlich ist es so, dass je produktiver die Arbeit wird, desto niedriger wird der Gesamtlohn der Nation. Je leichter es also nach der Seite der Gebrauchswerte hin wird, alles Mögliche herzustellen, je weniger Aufwand nötig ist, um die Lebensmittel für Jung und Alt zu produzieren, desto kleiner wird der Anteil am Reichtum des Landes, den die Lohnarbeiterschaft als Lohn kassiert, desto kleiner also auch der Pensionsfonds. Absurd! Wie geht das? Wie kommt das zustande? Produktivitätssteigerung wird im Kapitalismus nämlich überhaupt nur zu einem Zweck durchgeführt. Nicht um den Arbeitern Arbeit zu ersparen, auch nicht einfach um die Arbeit ergiebiger zu machen und schon gar nicht um die Löhne zu erhöhen, sondern Produktivitätssteigerung wird einzig und allein durchgeführt, um jede einzelne Arbeitsstunde für den Unternehmer ergiebiger zu machen, um ihm mehr Leistung pro Arbeitsstunde zu sichern. Unternehmer senken ihre Kosten, erhöhen also den Gewinn pro Stück, indem sie produktiver arbeiten lassen, aus der bezahlten Arbeitsstunde mehr rausholen und weniger Stunden bezahlen. Und das ist gleichbedeutend mit weniger Lohn pro Produkt. Anders ausgedrückt, der Zweck ist die Senkung der Lohnstückkosten. Die eine Konsequenz dieses Mehr an Leistung pro Arbeitsstunde ist, diejenigen, die weiter im Betrieb bleiben, dürfen die Arbeit derer machen, die entlassen werden. Die Entlassung ist die andere Seite, jeder der entlassen wird, steht als Lohnkost nicht mehr auf der Lohnliste. Deswegen kommt diese dem Kapitalismus eigentümliche aber wirklich wahnsinnige Entwicklung zustande, dass Unternehmer die Arbeit immer produktiver und darüber die Arbeiterklasse immer ärmer machen. Dadurch, dass insgesamt weniger Leute noch einen Lohn kriegen und zweitens dadurch dass die Unternehmer sich diese Gelegenheit, die Löhne der verbleibenden Mannschaft zu senken, nicht entgehen lassen. Wenn aber die gesamte Versorgung der Alten aus dem laufend gesenkten Lohn der Nation bezahlt werden muss, dann schaut es, wenn man die Pensionszahlungen auch nur aufrechterhalten möchte, schnell so aus, als ob die Pensionsbeiträge laufend gesteigert werden müssten. Die Armut der aktiven Arbeiterschaft erzwingt die Armut ihres nicht-aktiven Teils. Wenn schon der Lohn der aktiven Mannschaft, der Attraktivität des Kapitalstandortes im Wege steht, dann ist der Lohnteil, der für Alte bezahlt wird, schon gleich zu groß. Deswegen und nur deswegen reicht der Lohn für die Alten nicht. Wenn schon der Lohn die negative Größe der Wirtschaft ist, dann erst recht die Pension. Und all das soll man sich denken als, naja, wenn die Menschen immer älter werden, ist es ja kein Wunder, dass die Pensionen runter müssen. Die Verarmung, die sich der kapitalistischen Rechnungsweise verdankt, soll man sich als Resultat eines verkehrten Altersaufbaus der Volks des Volkskörpers denken. Was wird mit dieser Besprechungsweise alles geleistet?
0: Die biologische Ideologie sozialer Nöte. Die soziale Debatte, dass die Leute zu teuer sind, die gibt es schon eine ganze Weile. Aber die hat bisher ganz andere Argumente gehabt. Da wurde mit den Lohnnebenkosten argumentiert, die immer zu hoch sind. Es wurde vor der Gefahr gewarnt, dass das Kapital ins benachbarte Ausland abzuwandern droht, weil die Löhne dort niedriger sind. Und so weiter. Und jetzt wird dieses biologische Argumentieren, dieses Bild der Biologie für sozial erzeugte Nöte strapaziert. Was ist los? Es ist das Bild einer absoluten Notwendigkeit. Einer Notwendigkeit, der man im Bild nicht auskommen kann. Für etwas sozial gemachtes. Etwas, das so überhaupt nicht notwendig ist. Es ist eine eindeutige Schuldzuweisung. Keiner redet mehr vom Kapital, von den Arbeitsplätzen und dem Wachstum. Jeder Hinweis auf wirtschaftliche Zusammenhänge, auf den Markt und Geld, auch nur jede Erinnerung an Einflussfaktoren wie etwa Produktivität ist getilgt, wenn es heißt, zu viele Alte, zu wenige Junge. Es ist eine Schuldzuweisung an die Leute, wenn die Rentner schon nicht abtreten, wird seitens der Politik klargestellt, dass sie ihre Armut durch ihre Langlebigkeit selbst verschuldet haben. Wenn so gedacht wird, wenn die Menschen wie biologische Teile ihres Volkes gerechnet werden, dann ist das ein Standpunkt von dem aus, dass Volk als Ressource kalkuliert wird. In einer Broschüre der Wirtschaftskammer aus dem Jahr 2003 heißt es, Zitat, eine ausreichende Versorgung der Volkswirtschaft mit dem Produktionsfaktor Arbeit scheint immer weniger gewährleistet. Der Faktor Arbeit kann in Zukunft zu einem limitierenden Faktor im Wirtschaftswachstum werden. Zitat Ende. Kalkuliert werden die Menschen aber nicht nur als ökonomische Ressource. Würde man das Problem der Überalterung der Gesellschaft nämlich rein ökonomisch betrachten, dann wäre es nämlich auch schon wieder gelöst. Durch die Einwanderung von Arbeitskräften aus den Entwicklungsländern. Aber diese Lösung kommt keinesfalls in Frage. Das Volk ist nämlich außerdem auch noch eine Ressource des Staates. Und da wird der biologische Gedanke der Ressource endgültig rassistisch. So kann man wieder bei der Wirtschaftskammer lesen, Zitat Eine Lösung des Problems alleine in der Migrationspolitik zu suchen ist illusorisch. Die rein rechnerisch benötigte Anzahl von Migranten zur Aufrechterhaltung der Bevölkerungsanzahl und einer politisch erwünschten Altersstruktur würde die Integrationsfähigkeit der Bevölkerung in einem nicht vertretbaren Maße belasten, Zitat Ende. Vom Staat aus ist es eben nicht dasselbe, ob man Ausländer reinlässt, weil Arbeitskräfte gebraucht werden oder ob man Eingeborene hat. Ausgedrückt in dem Zitat als, naja, die Österreicher würden das nicht vertragen. Als ob die Wirtschaftskammer in anderen Dingen so simpelig wäre. Der politische Stehsatz, dann muss man es ihnen halt erklären, der gilt hier offenbar nicht. Der Standpunkt des Eingeborenen ist die Idee des biologisch definierten Staatsbürgers. Die Idee eines Menschenmaterials, das schon durch Blut und Geburt gar nicht anders kann, als diesem Gemeinwissen treu zu dienen, diesem Staat zur Verfügung zu stehen. Jeder andere, den er reinholt, kommt, weil es für ihn eine Rechnung ist. Ja, in Europa, in EU-Gefilden kann er mehr verdienen als in Marokko oder im Tschad. Also wandert er aus und kommt her, weil er sich einen Vorteil ausrechnet. Der unbedingte Staatsbürger, der unbedingt Verlässliche, das ist zwar keine Wahrheit, jeder Mensch ist schließlich frei sich was Neues zu denken und dann ist er überhaupt nicht mehr verlässlich. Aber Staaten, die denken offenbar so. Die wünschen sich lauter unbedingt verlässliche, unbedingt zur Verfügung stehende Untertanen. Und da ist das Blut und die Geburt die beste Garantie, sie zu haben ist. Einer der nicht aus Berechnung hier ist, nicht weil er sich einen Vorteil verspricht, sondern weil er einfach hier ist und nirgendwo anders hin kann also so leicht auch gar nicht weg kann, der steht unbedingt zur Verfügung und genau solche braucht's. Das ist alles in diesem Bild der verkreiseten Republik enthalten. Von der falschen Erklärung der sozialen Nöte bis zum Rassismus des Staates.
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com.